0: Onda Cero. Aquí en La Onda. Alberto Granados.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en La Onda. Ya estamos en abril, ¿eh? ya empezamos lunes 3 de abril, ya pronto la Semana Santa, muchos irán de vacaciones, empezará la operación salida Rosana Huiza, empezarán los problemas, sí, sí. los hoteles, todo lleno. Todo ¿eh? lleno
2: por todos lados. Porque lleno.
1: además parece que, 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 que no nos paramos en casa, ¿eh? entonces está este fin de semana ¿eh? de compras ¿eh? sí. y en la casa de campo, lleno. en ese que de la hicieron... La feria outlet que había, uh -huh. sí,
2: sí, y estaba lleno, que no te puedes imaginar las colas para entrar, para salir, increíble, pero es que luego te vas de allí y te vas a otro sitio de Madrid y está también lleno de gente, y dices, bueno, pero ¿y tú te has ido a otra punta? Sí, sí,
1: sí, sí me he ido al Valle del Jerte a ver, a ver cómo estaban floreciendo los cerezos que es una auténtica maravilla pero eso era o sea, íbamos en atascado caravana o sea, de gente. atascado la gente comprando <risas> venga bolsas venga a comprar pimentón a comprar embutidos bueno ha sido una auténtica locura pero bueno lo es toca, lo que toca es sí, lo que toca parece sí, que estamos sí, saliendo sí. de la crisis que se ve más movimiento estaba buscando días internacionales que no había pero vale. me he dado cuenta de que hay una, una fecha muy importante porque el 3 de abril de 1973 sí. se realizó la primera llamada de teléfono móvil. ¿Eh? El director de Motorola iba por la sexta avenida de Nueva York Ajá. y el tío dijo, bueno, pues tengo una reunión para precisamente eh, presentar el teléfono móvil. Y llamó a su oficina diciendo, esta sí. es la primera llamada que hacemos desde un teléfono móvil. Vale, desde entonces fíjate si ha llovido, ¿eh? Ya ves. En fin, muchas cosas las que podemos hacer con el teléfono móvil. Por ejemplo, escuchar música. Escuchar música. Vamos a dar de, darme donde me duele, ¿eh? Peñalba, Peñalba, que está en los controles técnicos. Sí, señor, Bruno Mars, que está esta noche ya, nada, en un ratito, en el Palacio de los Deportes de Madrid, en el, ¿cómo es ahora? Wiki o algo así, ¿no? Eh, center. Within Center. Y nada, nada, estaremos echando de menos ese concierto. Un abrazo a los privilegiados que van a poder verlo, pero Eso se quedaron, es. quedamos enseguida sin entradas. Y bueno, pues es un auténtico privilegio tenerlo aquí en Madrid, porque a nosotros nos encanta su música. Yo
3: soy the color red the blue y ahora
1: muchos madrileños que van en el coche Que van escuchando la música desde sus vehículos Vamos a conectar con la DGT Para ver cómo se circula Nos está esperando Alicia Gutiérrez Alicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Buenas tardes, a esta hora van a encontrar tráfico lento Con paradas intermitentes, nivel amarillo En la entrada por la carretera de A Coruña, La A6, desde Las Rozas prácticamente Hasta las inmediaciones de la Florida Hay también dificultades en la salida por la A2 Debido a un accidente a la altura del kilómetro 19 En Torrejón de Ardoz Hay un accidente que está provocando retenciones prácticamente Desde el cruce con la M40 el tráfico es lento en la carretera de Burgos, en la Moraleja y en la Cuesta de los Dominicos y también hay dificultades en la carretera de Extremadura de salida en Mostoles y en la A3 en Rivas hacia Madrid. En la M40 hay tráfico lento hasta ahora en el entorno de Vallecas hasta Coslada por un accidente a la altura del kilómetro 10. Es lo más destacado
1: y ahora después de saber cómo se circula por cierto hoy es lunes ya saben ustedes ciencia con Juan Junoy y nuestro paseo diferente con los amigos de Carpetania Madrid que en este caso nos vamos a ir por los bares ¿eh? o sea que hoy los bares protagonistas de nuestro programa nos vamos de bares hablando de bares nos vamos a cuidar la dieta cuidar la figura. Rosana Huiza, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, de nuevo, cuéntanos qué son los combis de Adelgar.
2: Pues mira, estos combis de Adelgar son tratamientos diseñados y personalizados para resol resolver problemas de sobrepeso, celulitis, grasa localizada, flacidez en retención de líquidos, control del estrés y del comportamiento alimentario y control de los hábitos alimentarios. Esto nos viene muy bien de cara sí. al buen tiempo. En Adelgar combinan dispositivos médicos de última tecnología y nutrición personalizada para conseguir unos resultados excelentes. Además, las dietas de Adelgar son valoradas en base a los estudios que realizan al paciente por el médico y los dietistas especializados. Son 100% personalizadas, acorde a las necesidades de cada uno y, lo más importante, equilibradas para mejorar o corregir cualquier problema de salud. Estos tratamientos combinados de Adelgar tienen ahora un 30% de descuento. Infórmese en el 91 577 44 77 y en adelgar.es. Adelgar.
0: We're my
1: Ahora vamos a saber cómo tendremos los cielos mañana y cómo terminará la jornada de hoy. Elena Millambres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Me tienes
1: mosca a mí, ¿eh? Me tienes mosca porque me prometes ahí el sol tal, no sé qué, y esta mañana he pasado un frío que no te puedes imaginar, ¿eh?
4: Amigo, Amiga. claro, es que por la noche toca abrigarse, ya te lo dijimos. Sí,
1: ¿No pero no por el día.
4: Operación cebolla, por la noche muy abrigada y luego te vas quitando ropa, toda la que tú puedas o quieras.
1: Operación cebolla. Bien.
4: Ha empezado la operación bikini porque sí, sí. también el verano está a la vuelta de la y la Operación Cebolla, que ahora en primavera nos cogemos muchos resfriados, así que cuidadito.
1: Bueno, bueno, pues nada, cuéntanos cómo va a funcionar la Operación Cebolla mañana.
4: <ríe> la Operación Cebolla, pues mira, esta noche va a seguir haciendo frío, aunque van sí. a subir algo las temperaturas mínimas. Pero nos podéis fiar, así que siempre abrigaditos por la noche si tenéis que salir a trabajar o a dar un paseíto. Bien. Y nada, mañana la temperatura máxima, incluso más alta que hoy. Hoy teníamos 19-20 grados, mañana incluso podemos alcanzar los 21-22 porque suben uno o dos grados más, así que un poquito más de calor a mediodía, cielos bastante despejados, alguna nube anecdótica, poco relevante y así va a continuar durante toda esta semana con un ambiente realmente primaveral. Miedo me da porque ya sabes tú que la Semana Santa no está a la vuelta de la esquina.
1: Y yo ya voy ya vislumbrando, pero en fin. Ya tendremos tiempo de hablar de, la de eso. Tan
4: tranquila, Alberto, que la semana que viene... Sí. La, la primavera es lo que trae, una buena y una mala. O sea, claro. yo lo dejo ahí,
2: ¿vale?
1: Luego te ponen mala y no entras. Sí, si es así. <risa> Venga. <risa> Hasta luego, mi hambre Hasta, Hasta mañana. Adiós.
2: Chao.
5: ¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
6: ¿Te vas de vacaciones y aún no has cambiado los neumáticos? Entra en wwwi Introduce tu matrícula y te diremos qué neumático necesitas entre más de 100 marcas Con iNeumáticos tú eliges Los enviamos a tu taller de confianza o los cambiamos donde quieras En tu casa, en la oficina Entra ahora y aprovechate de nuestros descuentos express wwwi A un clic de tu coche
7: al
0: cielo. Pasión, arte, gastronomía. ¡Al cielo! Semana Santa en Ciudad Real, declarada de interés turístico nacional. Sentimientos cofrades se unen con el fervor popular en sus calles. Ven a conocerla, Ciudad Real, el lugar que siempre recordarás.
6: Diputación de Ciudad Real.
0: Aquí en la onda, Onda Cero, Comunidad de Madrid.
8: From another, you've been messing
9: around. I'm hoping that your friends told you about me too. Cause I'ma tell you straight up, I've been messing around. I've been messing around. I've been, I've been, I've been messing
8: been
1: Vamos con la ciencia en nuestro programa con nuestro querido Juan Junoy, profesor del Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá, que no para de viajar, que no para de viajar, está de un lado para otro y creo que además le pillamos ahora mismo de viaje. Juan Junoy, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Pues ya ves, en medio de la carretera, de aquí para allá, dando vueltas. Eso no ahora... está
1: nada mal, ¿eh?
3: <risa> Sí, sí, pero espero que se oiga bien, si no,
1: no paramos. No, no, sí, oye, estupendamente. Si encima estás patrocinado ya, ni te cuento. <risa> bueno, vamos a hablar de investigaciones en este caso, de vamos a hablar del Museo de Ciencias Naturales, porque de, tenemos que hablar de las aves acuáticas que podrían estar dispersando el hongo que, manta, que mata a los anfibios. Y yo me lo pensaba, en estas aves migratorias, eh, seguramente cuando vengan de otros países, a lo mejor vienen con enfermedades, ¿no? ¿Cómo se trata cuando, cuando entran en nuestro país? Si hay alguna investigación, si se hace algo... Sí, mira, si sí,
3: realmente, bueno, como has dicho, esto es una investigación del Museo de Ciencias y que tenemos aquí en Madrid, y lo que ocurre es que el sistema con el, con el cual se está dispersando el hongo no, se, no era bien conocido. Uh -huh. Y claro, lo que se han descubierto es que está siendo transmitido este hongo que afecta a las poblaciones de las ranas, de las salamandras, está siendo transmitido por las aves acuáticas. Normalmente los investigadores que trabajamos en lagunas o en lagos, no queremos transmitirlo y continuamente cambiamos de botas o lo dábamos bien con lejía, pero realmente daba igual que hiciéramos esto si lo que nos estaban haciendo la dispersión del hongo eran las aves acuáticas. Y el trabajo es curioso porque, fíjate, de las colecciones, y una vez más a, a, eh, volvemos a lo que ya hemos comentado, ...las colecciones en los museos son muy importantes... ...entonces se ha estado trabajando con colecciones que teníamos... ...en el Museo de Ciencias Naturales... ...y se ha aislado que el patógeno ya estaba en 1863... ...en una rana traída del lago, de lago Titicaca... Eh, ...de la expedición al Pacífico... ...o sea que es una cosa bastante curiosa... haber encontrado que el hongo ya existía en el lago Titicaca... Eh, pues hace ya casi un siglo y medio o sea okay. que muy bien, muy bien
1: Oye, qué se hace cuando encontramos que ciertas aves están trayendo ese virus? ¿Se ¿Es puede hacer algo o no?
3: No, la verdad es que es una pena porque si te das cuenta antiguamente estábamos acostumbrados a ver las granjas que ven guapos por todas partes y ahora la disminución de las poblaciones de anfípodos eh, están desapareciendo por, precisamente por esa transmisión y me parece que la cosa está o tiene muy mala pinta, ¿no? A ver si realmente empieza a encontrarse formas resistentes contra el patógeno y las poblaciones se recuperan. Pero antes era tan frecuente oír a las ranas cantando cuando salías a un paso al campo o ver renacuajos y esta parte es, que es vemos menos, es una pena.
2: Fíjate, Juan, que yo ya vengo diciendo hace mucho tiempo que el índice de masa corporal de algunas mujeres tan bajo, que es el que se considera como atractivo, no podía ser sano. Y ahora resulta que un estudio me da la razón.
3: Sí, sí, no, de, desde luego a mí me ha satisfecho como gordito que soy A mí también, por eso lo digo. Me ha satisfecho mucho pensar que diciendo, oiga, que nos estamos pasando hombre, date cuenta que los, los criterios de belleza corporal en principio, evolutivamente parece que están asociados a que una mujer con más grasa, oye, pues tendría más grasa para la ovulación para la lactancia, etcétera pero, oye, las modas van cambiando y si piensas en Rubens, por ejemplo para no hablar muy lejos, las de de Rubens, eran unos cuerpos que ahora mismo no podían pasar por la pasarela civiles o cualquier otro sitio, ¿no? Uh -huh. Y lo que han hecho es un estudio bastante curioso y es que han puesto a una, en una universidad australiana a 30 chicos y 30 chicas a que modelaran con un programa de ordenador cuál sería su cuerpo ideal de mujer o de hombre. Y resulta que el cuerpo ideal de mujer que han eh, estado trabajando con un programa de ordenador de pintura y dibujo es, no es sano, no es sano, tiene un índice de masa corporal por debajo de lo que, que se considera sano. Es decir, aquella típica cuestión que teníamos de chicas anoréxicas de modelos, pues parece ser que estamos llegando a este tipo de, de gustos, seguramente muy limitado o muy condicionado por la publicidad, por todo este tipo de cosas nos lleva a pensar en un ideal de, de mujer que no para nada sería el ideal como una persona pensando a lo mejor en, en la reproducción o en estas cuestiones que os digo. Oye, si se los... hacía
1: al revés y las mujeres eran las que diseñaban al hombre, ¿tenemos alguna esperanza, Junoy, o no? Tampoco.
3: No, bueno, mira, lo, lo, la ventaja de nuestro sexo, eh, y esto las mujeres se van a enfadar a lo mejor conmigo, es que nosotros acumulamos menos grasa que, la, que las mujeres. Porque ¿Ah, sí? realmente, como sí, o sea, en nuestro porcentaje debería estar como mucho en torno a un 21, y las mujeres da desde un 21 a un 33% de grasa. O sea, las mujeres bueno. por estas cuestiones reproductivas tienen más grasa que los hombres.
2: Y a lo mejor por la cuestión ori... de músculo también, ¿no? Puede claro ser,
3: sí. Sí. Bueno, y por esto y porque esa grasa está dedicada precisamente a la reproducción y a la lactancia, ¿no? Uh -huh. Fundamentalmente. Entonces, esa es la cuestión. De hecho, eh, en este mismo estudio decían que preferían a los chicos un poco más musculosos, lo cual tampoco es especialmente sano. Pero bueno, y ahora se, se ha puesto un poco más de el tipo musculoso... Uh -huh. ...o sea que yo me parece... ...no voy a tener mucho éxito a partir de ahora... ...pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, están los, fof
1: los fofisanos que también están ahí...
3: Sí, ...entrando claro.
1: a gran velocidad... ...que ahí estamos unos cuantos... ...que, que la verdad es que está, está también pero de moda... ...también ¿eh? de
3: moda, sí. claro, ...claro, pero te cuenta que el tipo escultural... ...realmente, biológicamente, ah. no es interesante...
1: No sirve para nada. ...aunque
3: no nos comamos una rosca... Eso no es interesante. Les ponen a cargar muebles
1: y no aguantan ni, 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 do, nada, ni, ni nada, dos pisos. Nada.
3: Solamente para revistas, nada más. Oye, ya me
1: venían avisando a mí de esto del aceite de palma y de hecho estuve viendo un vídeo el otro día que parece ser que es bastante malo para la salud y que además es muy malo para el planeta.
3: Claro, este, eh, el problema de esta semana pasada, ya sabes que lo que se ha hablado era lo malo del aceite de, de palma, pero sobre todo para el consumo humano, bueno, en fin, se puede consumir, eh, no vayamos a la a la gente, pero claro, lo que ocurre es que está en toda la obrería industrial, en muchos productos de alimentación, ahora ya se marca, antes ¿te recordarás, que se hablaba de aceite vegetal sí. sin dar ninguna especificación, ahora ya está obligatorio ...hay que poner aceite de palma... ...y no es nada bueno para el, el consumo... ...entonces no pasa nada que te tomes un bollito un buen día ¿no?... ...pero no puedes aumentar mucho ese consumo... ...pero el problema fundamental... ...es que es un aceite que es muy rentable... ...porque cuesta... ...mira pues a hacerte una idea... ...una tonelada vale 650 euros... ...el aceite de girasol la misma tonelada 900 euros... ...y el aceite de oliva, el nuestro, el bueno vale 3.900 euros esa misma tonelada, es muy barato claro, es muy barato de producir tiene también otra, otra pequeña peculiaridad y es que es sólido a temperatura ambiente entonces eso hace que los bollos o la comida tenga un paladar más gustoso para nosotros ya. y hace que se utilice mucho más pero claro, el problema es que ahora mismo está produciendo una gran deforestación tanto en el sudeste asiático como incluso en, en Sudamérica yo en Ecuador he visto plantaciones tremendas de lo que antes tenía que ser la selva ¿no? y es una pena, porque encima aparte de ser no ser de, demasiado bueno para nuestra salud, pues no es nada bueno para el planeta, porque va a quedarse aquello convertido en un monocultivo de palmeras de aceite es y pena, claro, pues sí, sí. O un destrozo total. O sea, no solamente nos hace daño a nuestra salud, sino también al planeta.
1: Desde luego. Bueno, pues nada, te dejamos seguir viajando. Muy
3: bien. Juan
1: Junoy. Oye, te sumas a la denuncia que voy a meter yo a los de los donuts con esto de Pantera Rosa, que no puede ser. O sea, ¿cómo hacen eso? O sea, ¿cómo pueden unir sí,
3: bueno, donuts y Pantera las...
1: Rosa? O sea, es nuestra perdición, Juan Junoy. Yo me tengo que atar las manos cada vez que entro al supermercado.
3: Son unas bombas calóricas. <risa> un abrazo, hasta la próxima. Sí, ya, un fuerte abrazo. Chao, chao, chao.
0: Seguimos aquí en La Onda. Alberto Granados.
6: Atención. Si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlos reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91550 1515. Especialistas en Derecho Bancario, bufeterosales.es o 91550 1515. ¿Cómo te has quitado la tripa? El láser de Adelgar. Adelgar.
2: Los resultados del
4: láser metabólico son increíblemente rápidos y permanentes. Hasta el 12 de abril la sesión del láser metabólico de Adelgar solo cuesta 45 euros. Llámenos 91 577 44
6: ¿Te vas de vacaciones y aún no has cambiado los neumáticos? Entra en wwwi Introduce tu matrícula y te diremos qué neumático necesitas entre más de 100 marcas Con iNeumáticos e tú eliges Los enviamos a tu taller de confianza o los cambiamos donde quieras En tu casa, en la oficina Entra ahora y aprovechate de nuestros descuentos express www.i-neumaticos.es a un clic de tu coche Alquiler
7: Electrocasión Liquidación permanente de electrodomésticos Nuevos de las mejores marcas Hasta con un 50% de descuento Y garantía del fabricante Electrocasión Cuatro tiendas por todo Madrid
1: Bodegas Ramón Bilbao y yo Queremos invitarte a lanzar una nueva mirada Al mundo que nos rodea A descubrir en lo cotidiano La belleza que había pasado desapercibida Porque cuando cambias la forma de ver la vida la Vida Cambia.
5: Cuántas cosas yo viví caminando por Madrid por los barrios y las avenidas. Tal vez tome un botellín y me siente
4: a escribir en un bar hay en cuatro caminos. La ciudad no tiene fin mucho menos para mí bajo el cielo madrileño.
3: De Europa estoy aquí, lindos aires en Madrid Y me siento dueño de mi sueño
1: los bares han sido la casa de los que no tienen hogar o la segunda casa de los que la tienen. Un lugar para beber, comer, compartir, discutir, ver el partido de fútbol, hablar de toros, conocer gente. El actual proceso de gentrificación se está llevando por delante a unos cuantos de estos locales tradicionales y emblemáticos, algunos con carácter incluso de míticos. Hoy vamos a realizar un paseo por los bares de Madrid. Sus historias, especialidades, una ciudad no puede entenderse sin sus bares y Madrid tampoco. Bares, qué lugares tan gratos para conversar, no hay nada como el calor del
7: amor en un bar. ¿eh? Cabinete Cali Caliari. Exacto. ¿Qué tal, Juan Carlos González Carpetano? ¿Cómo pues está bien, usted? Bien, bien, y anda que no hay bares todavía, cuantos, han eh? desaparecido unos cuantos, pero sigue habiendo por todos los barrios, por las plazas, rincones y el bar de la esquina, por supuesto que sigue ahí aguantando el paso del tiempo. Pero
1: bueno, vamos a empezar eh,
7: hablando de la palabra
1: bar, porque no sé si desde siempre se ha utilizado bar o ha sido una cosa moderna.
7: Es un término bastante contemporáneo, viene de, del inglés y ah, se no. empieza a utilizar ...a inicios del siglo XX, la primera década... ...aunque ya en Alemania, que iban más adelantados... ...utilizaron en el siglo XIX la palabra bar... ...aquí se usaba taberna, botillería... ...que eran realmente otros establecimientos... ...y el bar surge como un local donde servían de otra manera... ...las bebidas y las comidas...
1: ...porque lo de botillería vendría de bota... Eh,
7: o... ...la, la botillería es que ofrecían vino... Ajá. ...y además preparaban comidas... Ah, vale. ¿Eh? ...de otra manera el de las tabernas... ...eran como matices distintos... ...igual que ahora tenemos los gastrobares... Sí, ...que es sí, una sí, evolución, sí. otra manera... ...más moderna de llamarlo al bar... ...vamos a empezar por los bares céntricos... ...y hacer lo que se llamaba antes las estaciones... ...ir de bar en bar... Y nos vamos a situar en la calle del Príncipe. De hecho, los abuelos lo decían así, ¿eh? Exacto, por eso lo usaba me yo. Me, sabes, abuelo, como abuelo, como me, me voy a misa. Qué listo. Y, sí. y tomar chatos y todas esas cosas. Pues os decía que nos vamos a ir al centro de Madrid, muy cerca de la plaza de Canalejas, Puerta del Sol, la calle del Príncipe. En el número 4 hay un bar que pasa desapercibido que se llama el Griñolino. ...y es un bar de los más antiguos... ...que quedan como tal en Madrid... ...en Italia a inicios del siglo XX... ...se empezó a comercializar... ...a nivel internacional... ...el mejor vermú, ...procedente de bodegas italianas... ...de Torino, de Roma... ...y se amplió el negocio a Madrid y Buenos Aires... ...y entre los locales que empezaron... ...a ofertar ese vermú, ...el Griñolino que era el vermú ...y a su vez fue el nombre del bar... ...estamos en 1914... ...y además... ...ofrecía bocadillos para tomar de pie... ...con un boc de cerveza... ...se usaban ese término y no la caña... ...que hemos adquirido eh, después... ...otra curiosidad es que los camareros de los bares... ...que muchos venían de Italia... Tenían bigotillo a lo italiano, ah. que hubo además polémica sobre si eso era higiénico o no, el ya, llevar, ya. porque antes estaba prohibido. Pues fíjate pero, ahora
1: con los chefs, eh, que ninguno se pone el gorro y van con una melena y una barba. Exacto, dice, pues Dios fue mira. otra
7: característica nueva que incorporó el bar. Y este bar es el que sigue con los palillos, los huesos de aceitunas, un sitio ideal tradicional para las cañas, para el fútbol o el pincho de tortilla. Además, como curiosidad... ...sirven churros caseros... Uh -huh. ...o sea que es un bar... ...que podemos degustar unas cuantas cosas... ...y luego tiene... ...la máquina a tragaperras... ...que en algunos ya no hay sí. máquina tragaperras... ...y también tiene una excursión... ...porque si vamos al cuarto de baño... ...hay que bajar unas escaleras de caracol... ...que parece que bajas al infierno... <risa> ...pero así son algunos de estos locales... ...es un ejemplo de bar tradicional... ...que todavía sobrevive... ...en cambio... ...uno que se abrió antes... ...en 1912 en la Puerta del Sol, llamado el Bar Sol, desapareció. Ay, era un bar muy singular, además estaba muy estratégicamente situado. Calle Carretas, con la Puerta del Sol, era estrecho, tenía el techo bajo, ventanas cortas, y además tenía un comedor, un comedor eh, interior, y te servían a inicios de siglo, en el menú o en los platos a ofertar, paella, langosta con salsa mayonesa, la parisien, Pani, vino y postre... ...todo por un precio muy barato... ...dos pesetas y diez céntimos... ...a inicios de, de siglo... ...incluso allí... ...se instaló una peña de toreros... ...que eran los que degustaban... ...esas exquisiteces... ...y salieron crónicas... ...para una revista llamada La Lidia... Eh, antes hablábamos... ...que en los bares se hablaba de toros... ...luego llegó el hablar de fútbol... ...cuando se extendió... ...luego este local se fue reformando... ...reformando, con nuevos mostradores... También una especie de letras ya de art deco, racionalistas. Y tuvieron otra especialidad, buñuelos especiales. Instalaron una máquina y salían unos buñuelos con un agujero en el centro. O sea, los donos americanos que ah, llegaron ¿verdad? después, <risa> pues ellos fueron de los pioneros en esto. En 1992 el edificio está en ruina y desapareció para siempre Bar El Sol. Y ahora lo que hay... ...son tiendas...
2: ...y otro mítico que se abrió en 1964... ...y que ya no está, es, es el Bar La Trucha... ...exacto,
7: pero yo creo que hasta Alberto... ...lo ha llegado a conocer, el Bar La Trucha... La, ...era la un trucha bar típico, David, Andal andaluz... ...pero habrás pasado por allí también... ...y estamos al lado del Barrio de las Letras... ...junto al Teatro mm, Español... ...y ahí van, aparte de los habituales... ...turistas, famosos del toreo... ...el fútbol o de la farándula... ...se podía estar de pie, sentado... ...y qué especialidad tenía la trucha... ...pues raciones típicas malagueñas... ...pescado frito en adobo... ...boquerones fritos, chopitos... ...y la mítica verbena de ahumados... ...había matrimonios que iban allí... ...se sentaban, se instalaban... ...y le daban ahí a los ahumados... ...también tenía verduras... ...y todo eso desapareció hace unos años... ...cuando se jubilaron los de la trucha... ...que incluso tuvieron varias sucursales... ...y ya la generación siguiente no siguió... ...por cierto el motín de la trucha, porque a veces dice, ¿de dónde vienen los sí. nombres? Pues fue una revuelta popular acaecida a en la Edad Media en Zamora. Entonces podemos unir ese nombre con el malagueño y el de la revuelta. A mí me gustaban mucho las tiendas, por ejemplo, que son de ultramarinos y que luego se
1: reconvierten en restaurantes. Algo así parecido pasó con Casa González, ¿no? que está en la calle del León número 12, que era
7: un principio ultramarinos, pero luego ya
1: fueron haciendo más cosas. Exacto, ¿no? de, se ha
7: transformado en un bar moderno, pero con el toque antiguo. Eh, realmente esta transformación viene de los años de la República. Efectivamente, vendían ahí queso manchego, morcillas murcianas uh -huh. y se transformó en ello. Curiosamente, algo de política está relacionado con Casa González. Había reuniones clandestinas de socialistas ah, antes de que llegara exactamente la transición. Y ahora es un bar bueno. ...de vinos, de quesos... ...donde suele haber gente... ...pero si encuentras sitio... ...sorprendentemente... ...la sensación es que estás bastante tranquilo... ...comparado con el ruido... ...que hay en otros bares... ...y además está... ...en una calle emblemática... ...la calle del León... ...Casa González... ...que todavía sigue...
2: Y menos mal que el que se abrió en 1950, Las Bravas, todavía sigue abierto. Sí, Menuda tortilla con esa salsa sí. brava tan rica. Ay, Ahí we sí we has oh, llegado, we we ¿eh, Rosana?
7: We este we me we lo are. conozco. Y hasta las sucursales, sí, sí, seguramente sí, sí, también, también las conoces. También. Por cierto, es un sitio con sustancia, como decíamos... ...y tiene la marca registrada con patente... ...o sea que el nombre propio de la Bravas... ...realmente se lo han quedado ellos... Uh -huh. ...aunque en otros sitios se oferta con el mismo nombre... ...pero sería de ellos... ...y tiene raciones... ...y es un bar que tiene taburetes... Uh -huh. ...una de las características de algunos bares... ...el ponerse ahí en la barra encando el codo... ...con el taburete... ...bueno,
1: la Casa del Abuelo, otro de los clásicos... Otro, otro, ...que también sí. está ahí por muy cerquita... ...y que bueno, es muy bonito... ...con sus mosaicos, sus espejos...
7: ...una taberna reconvertida en bar... ...se abrió en 1906... ...y ahí hay cositas rica... ...la gamba, las cigalitas, ...vino dulce, una especialidad de, del abuelo... ...que tiene también como varios locales del abuelo... ...incluso en el mismo barrio, a unas calles... ...tenemos el bar de la abuela... ...están hermanados o no... Eh, ...más o menos, va un poco a su aire... ...porque la
2: abuela tiene cosas...
7: ...como la oreja a la plancha... ...pero también podemos tomar los vinitos...
2: ...y lo mismo de rico el bacalao... ...que hacen riquísimo en Casa Revuelta, por favor...
7: ...bueno, ahí sí que no se puede entrar... Bueno, ...en determinadas y posible, ocasiones sí. y horas... Eh, ...en Casa Revuelta... ...tienen ese bacalao espectacular... Eh, las croquetas que uh -huh. a veces se comparan si uno es mejor o otro Casalabra o él y bueno, además, esto del bacalao nos va a venir muy bien para dentro de poco por ejemplo, para el viernes de cuaresma sí, no podríamos no. ir allí uh -huh. sin pecar y sin sí. traicionar las buenas eh, costumbres. Oye, lo
1: que era un clásico también en Madrid que se ha ido perdiendo son los caracoles los caracoles en Madrid antes se tomaban mucho más, ahora quizá menos, pero había una, una casa, casa Casamadeo, ahí en la Plaza del Cascorro. Que, eh, sigue, los que sigue, sigue, sí, sí. sigue.
7: Aunque la gente joven mira efectivamente sí, los lo caracoles de, de una manera rara, esos caracoles en salsa picante desde 1942 son especiales. Están en una gran olla, calentitos, y directamente salen y se sirven a los clientes. Aparte, también hay otras cosas como los zarajos, los torrenos, oreja de cerdo adobada, callos, morcilla... O sea, que para los veganos no, pero para la gente de buen comer y algo tradicional, sí. Incluso al lado, por si alguien se queda con hambre, está malagatín O sea, que tenemos ahí de todo concentrado en el rastro. Los domingos, eh, a tope Casa Madeo con los caracoles tradicional y clásico de Madrid.
2: Y en Lavapiés están esas ricas zapatillas que hacen el bar Melos.
7: El bar Melos. Yo empecé a ir décadas atrás al Melos y ya hacía tiempo que no iba, pero hace justamente, después de ir al teatro por Lavapiés, volví al Melos y me seguí impresionando el tamaño de suela de la zapatilla. Un sándwich a la gallega, podríamos decir, porque es queso de tetilla, pan gallego, lacón mucho más contundente que ese sandwich eh, mixto y luego yo destacaría las croquetas. Son unas croquetas especiales o por lo menos distintas a la de otros sitios. Y sigue la misma gente trabajando en el local desde los años 70. Uh -huh. Y de poste un poquito de dulce de membrillo. Que tampoco está mal. ¿eh? Y tampoco bueno, está mal. me están entrando unas ganas de beber y comer tremendas. Sí. Desde
1: luego, pues casi casi con esto vamos a ir terminando. Porque bueno, tenemos que hacer nuestra parada obligatoria, que en este caso va a ser para un libro muy especial que se llama El Bar, que viene al hilo de la película de Alex de la Iglesia. Pero se nos han quedado tanto en. El el tintero que nos inventaremos
7: otro día otra historia para darnos un paseo por los bares. Podemos seguir de, de bares perfectamente los días que queramos y si nos acompañan los oyentes, Mucho perfecto. Mejor. Bueno, pues
1: nada, ya saben ustedes, de bares con los amigos de Carpetania Madrid. En unos segunditos después de ver los escaparates, hacemos nuestra paradita obligada en este paseo diferente por Madrid.
0: Onda Cero, aquí en la Onda. Alberto Granados
8: Atención oyente Esto aún no ha acabado Ocasión Plus amplía la feria una semana más, solo hasta el 4 de abril Mil coches de ocasión con más descuento y más ahorro, hasta 6.000 euros ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba y en OcasiónPlus.com
6: ¿Estaba buscando el cometa que peta? ¡No! Estaba viajando en busca de las mejores superofertas. Super 14 de ahorra más ha vuelto con 14 nuevas superofertas sobrenaturales solo durante 10 días, como la lubina de ración a solo 6 euros el kilo, o el salmón por medios o enteros a solo 9,95
5: euros el kilo.
6: Y es que si vienes ahorrar más, cocinar te va a gustar.
5: www.murprotec.es y pide un diagnóstico sin compromiso
6: un violinista un violinista diferente cuando miras la vida con otros ojos eres capaz de reescribir lo que ya conocías y crear una nueva expresión con estilo propio Bodegas Ramón Bilbao acompaña a Ara Malikian en su gira 2017 el viaje comienza aquí
1: saben que en este recorrido que hacemos con los amigos de Carpetania, pues siempre hacemos una parada y hoy era casi casi obligada, porque ha salido un libro que se llama El Bar Historias y Misterios de los Bares Míticos de Madrid al hilo de la película de les de la Iglesia El Bar, y vamos a charlar con el que ha escrito los textos, que es Mario Suárez Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Era una parada casi obligada esta de charlar contigo para que nos hables de los bares míticos de Madrid, muchos de ellos obviamente en nuestro camino que hemos realizado con nuestro querido Carpetano, pero hay otros que son muy desconocidos para los madrileños. Quizás podríamos empezar, si te parece, por el Palentino, que es el que ha dado un poco pie a todo el resto, ¿no?
9: Eso es, el Palentino es un clásico del barrio de Malasaña, uh -huh. de la calle Pez, presentado por una pareja de cuñados sí, desde sí. hace más de 40 años, que realmente está sorprendiendo mucho por la cantidad y la fluencia de público que sigue teniendo más allá de la película de Alex, de la iglesia, que el otro día, tras la presentación, creo que ha habido un reventón y había hasta cola para entrar en el Palentino. Igualmente, el es un local estupendo donde se toman unos pepitos de ternera y unas cañas bien tiradas cierto, que todo cierto. madrileño debería conocer.
1: Desde luego, bueno, lo primero también hay que destacar a Javier Sánchez, que ha hecho unas fotografías estupendas. O sea, el libro en conjunto es una maravilla. ¿eh?
9: Sí, sí, la verdad es que lo hemos disfrutado, hemos visitado muchas barras. Nos hemos tomado muchos cafés, muchos eh, cócteles y muchas cañas para poder conversar con los camareros que nos contarán cada una de, de estas anécdotas que, se, que están en el, en el libro donde que recoge 45 historias.
1: Rosana ¿hay alguno que te haya destacado a ti? ¿Alguna historia? ¿Algún que, bar? Algún... A mí lo que me
2: gusta es cómo lo han fusionado todo uh -huh. y han hecho esta acción conjunta con la película de Alex de la Iglesia en el que, en el libro también el prólogo es de, de él, de Alex y luego vienen las anécdotas de algunos sí, sí, de los, los actores, actores de la película. Recomendando bares también, Eso ¿no? Eso es, es fantástico. Eso
9: es, sí, sí. sí. Sí, sí. La verdad es que ha sido pues una idea que, que, que tuvo Alex de, de la iglesia, que también ha, ha elaborado parte, ha estado conmigo también eh, eligiendo los, los locales que deberían aparecer también dentro de, de lo que es esa lista. Y bueno, finalmente pues, el resultado ha sido encontrar historias tan magníficas como el bocadillo de calamares de los Clinton en El Brillante, ¿no?
1: Desde luego, se quedaron sorprendidos. Cuéntanos que, ¿cuál, cuál ha sido de esos bares que te haya llamado la atención, que tú no conocieras ni conocieras la historia y que te haya sorprendido cuando has tenido que ir a, a conocerlo.
9: Pues mira, a mí me ha, me ha gustado también mucho la historia del Ritzelier, que está en Eduardo Dato, que es un, un, un club privado que empezó hace 40 años. Ahora mismo es un restaurante estupendísimo donde eh, se cada día... Eh, Sara Montiel, ¿no? Y todavía sigue teniendo ese aura entre uh -huh. Pub inglés y bistro francés, una mezcla rarísima que incluso desde fuera parece Mayan, Una historia fantástica, un bar además muy taurino.
1: Y obviamente uno de los que no podía faltar Casalabra con esos estupendos bacalaos y además sé de dónde estuvo en un principio el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, había habido muchísimas historias y, y uno de los de los clásicos también de Madrid, ¿no?
9: Sí, el bacalao, las croquetas. Desde luego, Casabra, además, es un espacio que, que también hace y nos obliga a leer también a los clásicos de la literatura, ¿no? como por ejemplo Pío Baroja, que lo nombra en varias ocasiones ¿no? en sus libros. Desde luego, son recodos de la historia de Madrid, recodos de nuestras vidas y eh, esos espacios que, que siempre están tan vividos y que no deberíamos nunca dejar de visitar.
2: A mí me fascina, por ejemplo, la historia del Museo Chicote, uh -huh. porque es tan glamurosa, con a, me imagino a Wagner y a Luis Miguel Dominguín por esos pasadizos ahí ocultándose, no sé, eso tiene también Ha mucho, sido un sitio mítico, glamour, que al final, sí. bueno,
1: o sea, también se ha conseguido mantener, y de hecho siguen haciendo, bueno, intentándose reinventar, haciendo sesiones de DJs, de la coctelería, en fin, que, que yo creo que se intentan mantener, pero sí que ha sido uno de los locales históricos, ¿no?
9: Sí, Chicote es un clásico de la Gran Vía, sigue... Eh, siendo espacio para encontrarse muchas de las caras conocidas del cine al igual que el coq, el vecino de la calle Reina, eh, que se juntan pared con pared, ¿no? Eh, el coq siempre empezó siendo también un sí. poco como el espacio reservado del, del chicote, quizá no eran no era un local público y terminó abriéndose como propia coctelería de estilo británico absolutamente maravillosa y conservada
1: ¿Alguno moderno hay? Porque todos los de los que hemos hablado hasta ahora son bares clásicos y tabernas clásicas, ¿hay alguno de los modernitos o no?
9: Pues mira, el más moderno, que por así decirlo, aunque no en estética, pero sí en concepto, es el barbenteveo en la calle Santa Isabel, que uh -huh. realmente está regentado desde hace muy poquitos años, dos o tres años, por tres chicos que han conseguido que esta churrería, una churrería que también antes fue churrasquería, en, en, en el barrio de, en la calle paralela a Tocha pues se convierte ahora mismo en un sitio absolutamente de tendencias con un montón de actores donde hacerte unos desayunos unos bocatas, unas cañas y ver toda una comunidad de hipsters <ríe> brutal entonces el ventreo es ese concepto que mezcla entre bar de viejos de toda la vida que dicen, grasa bar y, y, y bar contemporáneo
1: Oye, estoy viendo por ejemplo el doble los caracoles, el anciano rey de los vinos para tu entender cuál sería eh, por ejemplo en el que mejor se comiera de todos los que estamos hablando.
9: Bueno, desde luego, o sea, Casa Lardi es un, uh -huh. un sitio maravilloso donde se come, se sigue comiendo muy bien, donde se puede comer de cuchara todo el año con unas historias y una decoración as, eh, absolutamente excepcional. Yo creo que Caso Lardi debería ser visita obligada, uh -huh. al menos del de madrileño, de una vez al año, desde luego.
1: Hombre, además, fíjate, dicen que Isabel II se escapaba de Palacio para comer el Lardi, luego después Alfonso XII, también nido de espías, porque se supone también que Matajari era una de las que, bueno, fue detenida después de comer allí. O sea que, bueno, parece ser que ha tenido también muchas muy, personas influyentes e importantes comiendo en ese restaurante, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Y aparte que luego sorprende porque la factura tampoco, tampoco es elevada. Uh -huh. O sea, que comen en casa nari, o sea, ellos tienen menús asequibles y desde luego es cuando terminas. En... Desde que de comer esa gastronomía madrileña tan popular, eh, merece la pena pagar la cuenta porque mm. estás en un sitio especial, en un sitio donde, donde se han sentado muchas reinas y muchos reyes.
1: Yo con, con Lardi tengo una anécdota que yo creo que lo conté aquí una vez en el programa de un americano que conozco y que me contaba, ya es una persona mayor y venía siempre a Madrid, siempre que venía, y me decía un día, siempre que venía pues me acercaba a Lardi y me tomaba ese caldito que te regalaban y yo decía, ¿cómo que te regalaban? Digo, no, no, ese caldo había que pagarlo dice pues te lo puedo creer que llevo 40 años, he tomado el caldo y me he ido siempre sin pagar pensando que era un regalo, o sea que bueno que ese hombre se ha tirado 40 años disfrutando del caldo gratis pensándose que era un regalo pero es una maravilla disfrutar de ese caldito también en el aperitivo sí, sí, sí. en la parte
9: baja además que es donde lo sirven eh, he de decirte, Alberto, que yo también a veces tampoco lo he abonado ¿eh? con lo cual a lo mejor tampoco va muy encaminado
1: Pues ya saben ustedes, un libro diferente, El Bar pegado ahí a una película de Alex de la Iglesia que se acaba de estrenar hace bien poquito Historias y misterios de los bares míticos de Madrid Hemos charlado con Mario Suárez Mario, gracias por haber estado con nosotros Un abrazo, vosotros. hasta luego, gracias. chao,
5: chao
6: Un violinista diferente Cuando miras la vida con otros ojos Eres capaz de reescribir lo que ya conocías Y crear una nueva expresión con estilo propio Bodegas Ramón Bilbao acompaña a Ara Malikian en su gira 2017 El viaje comienza aquí Las cosas en la
3: vida Más bellas y más lindas son las que no estabas esperando estamos conociéndonos tú y yo y estamos empezando a errar. Venga, vamos a
1: salirnos ya de los bares, ¿eh? aunque seguimos hablándoles de Madrid, porque ya está Ignacio Jarillo con su equipo para darles las noticias de Madrid y de la comunidad, pero nosotros sí que paramos ya para mañana llegar a las 7 y 6 minutos y hablarles de Rosana Huiza.
2: Pues temas totalmente diferentes, pero también muy interesantes. Arqueología con Carlos León. Vamos a hablar con Carlos Chaguaceda, que es director general de turismo de la Comunidad de Madrid, sobre unos eh, becarios, en, becados en gastronomía estadounidenses que van a venir a estudiar aquí en Madrid uh -huh. con estrellas Michelin. Muy interesante. Y también vamos a hablar con Mili Hernández, que es dueña de la librería Bercana, un referente de la cultura LGTBQ, que está en peligro de cierre, y hablaremos con ella para ver cómo se puede solucionar que, que no se cierre esa, esa librería.
1: Bueno, pues ya saben, mañana regresamos con todo el equipo, Rosana Huiza, Olvido Macías, con David Peñalos, los controles técnicos, en un programa que se llama Aquí en la Onda, y que se emite en Onda Cero, ¿Dónde si no. Venga, hasta mañana. Chao.
8: Buenas tardes, gobierno regional y sindicatos preparan un acuerdo para dar un respiro a los alumnos de enseñanza obligatoria y que tengan unos días de descanso cada dos meses como ocurre en el modelo educativo europeo padres, madres y sectores interesados incluso el turismo opinan en el micro de calle de Onda Cero Madrid esta mañana sobre esta medida que empezará el curso que viene.
2: Sobre todo
4: afecta a padres y alumnos porque los padres al estar trabajando pues rompe un poco con el ritmo de vida
0: del trabajo Creo que para poder
4: hacerlo en la comunidad de madrid hay que poner de acuerdo a todas las partes que pudieran estar implicadas en este caso padres eh, agencias de viajes organizaciones turísticas y sistema educativo
7: y todo
8: en un día en el que se confirma que el grupo chino Wanda asegura que el empresario murciano trinitario Casanova no ha cumplido con los palazos para hacer el traspaso del edificio España y recuerda que si el 1 de junio no se lleva a cabo, dice Wanda, tendrá derecho a rescindir el acuerdo y retener los depósitos recibidos. 20 millones de euros son las noticias de Madrid, ahora el tráfico en la comunidad. Información de la DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
0: Buenas tardes, a esta hora hay que circular con cuidado en la M40, en la vía de circunvalación, se ha producido... Una avería a la altura del kilómetro 36, el entorno de Pozuelo complicado circulando en dirección a la carretera de Extremadura. tenganlo en cuenta. Hay otro accidente en la salida por la carretera de Barcelona, en las inmediaciones de Torrejón de Ardoz. Este accidente está generando retenciones importantes ya desde el cruce con la M40, casi 6 kilómetros, hasta Torrejón. Y hay mucho tráfico también en la carretera de Extremadura en Móstoles, en la de Andalucía, el entorno de Pinto y en la de Toledo en Getafe. Cuidado si continúan por esta 42, porque cerca de Yescas hay otro accidente. En la provincia de Toledo, desde Torrejón de la Calzada, hay tráfico muy lento, es lo más destacado.
6: Atención. Si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos cuatro años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
8: Si hace unos meses en Cantabria se proponía una semana sin clase cada dos meses, en Madrid podría haber al menos, no una semana, pero sí varios días de descanso. Victoria Verdier.
0: Cinco periodos lectivos y cinco de descanso al año, como en el modelo cántabro, pero sin llegar a la semana completa de vacaciones cada dos meses. Esa es la propuesta de los sindicatos. Sería una pausa algo más modesta que ordenaría el calendario escolar. Isabel Galvín, responsable de Educación de Comisiones Obreras en Madrid. Hemos tenido un periodo largo en el que de vez en cuando había un día no lectivo que era una pausa que no era suficiente y a la vez era una pausa que incluso perjudicaba y se encajaba mal en la organización de los centros. Se trata de organizar el calendario... ...con criterios de racionalización. La consejería descarta el modelo cántabro... ...por una cuestión de conciliación familiar... ...pero sí ve posible el acuerdo con los sindicatos... ...Rafael Van en consejero.
8: Algunas veces, eh, digamos, esas fiestas... ...caen de tal manera que puede haber... Eh, ...un trimestre muy largo... ...que para determinadas edades... ...pues eh, realmente necesita romper un poco esa dinámica... ...y bueno, tenemos la capacidad de, de acoplar algunos días para que eh, en cualquier caso siempre cumplir con, con el mandato legal.
0: Los cambios se irían introduciendo el próximo curso y quedarían implementados en el siguiente. Lo que sí tiene previsto la comunidad es adelantar los exámenes de recuperación a junio para que sí empiece antes el curso en septiembre.
8: Los vecinos de Madrid podrán ver a través de una página web presentada esta tarde en qué gasta el Ayuntamiento los presupuestos presentes y pasados. Alejandro Navas. Presupuestosabiertos.com A partir de ahora cualquier ciudadano podrá conocer de forma casi exhaustiva cuándo, cómo y en qué se destinan todas las partidas presupuestarias de la ciudad de Madrid. Gracias a la colaboración de la Fundación Cibio, que ya ha puesto en marcha proyectos similares en los ayuntamientos de Móstoles, Torrelodones o Barcelona, esta nueva herramienta se añade a otras como datosmadrid.com o a transparenciamadrid.es. Para Pablo Soto, el delegado de Participación Ciudadana, esto no es más que ponerse a la altura de las exigencias de la sociedad civil. En
9: eso consiste
3: en que la gente pueda ver dónde va hasta el último euro de sus impuestos en, el,
9: en los gastos del Ayuntamiento de Madrid.
8: La herramienta permite conocer al instante cuánto dinero manejan los distritos o cuánto se recauda con las multas de tráfico. Presupuestos abiertos permite conocer todos estos datos desde el 2011 hasta 2017 actualizándose cada mes y para mañana está prevista una campaña a través de redes sociales para divulgar esta herramienta entre los madrileños. Pues el PSOE Municipal de Madrid ha puesto en escena hoy su descontento con las tensiones internas que hay en el gobierno de Manuela Carmena que sigue haciendo cambios y ha cesado a la directora de Madrid, Nombrada en su día por la ex delegada de Cultura Celia Mayer. Y aunque el PSOE mantiene intacto su apoyo de investidura, los socialistas le piden al alcalde esa mano firme y que se cumplan las votaciones de los plenos. Diana Rodríguez.
0: Esta tarde tocaba reunión de la Comisión de Seguimiento de las Cuentas del 17 y Purificación Causa Pie. Espera que las tensiones en Ahora Madrid no impidan el cumplimiento del acuerdo. PSOE y Ahora Madrid intentan reconducir sus relaciones después de que los socialistas en el último pleno votaran hasta en tres ocasiones con PP y Ciudadanos y en contra de su socio de investidura. Por por ejemplo, en el caso de la reprobación de Mauricio Valiente como cabeza visible del Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento.
4: Yo creo que es muy importante que una alcaldesa que tiene un grupo en minoría asuma... Las decisiones del Pleno, eso la fortalece, lo demás les debilita.
0: Este aparente cambio de estrategia por parte del PSOE se produce justo después de que pie anunciara públicamente su apoyo a Susana Díaz, muy crítica, por cierto, con Podemos en Andalucía. pie ni confirma ni desmiente haberse reunido en un hotel de Madrid con miembros de la candidatura de Díaz.
8: Escuchábamos las palabras de Puricausapie, que por cierto ha pedido a la portavoz municipal del PP, Esperanza Aguirre, que deje su puesto tras conocerse que la patronal madrileña financió irregularmente a los populares en 2007. Desde el PP de Cifuentes se recuerda que lo ocurrido... Fue hace 10 años, Carlos León. La portavoz socialista municipal Purificación Causa Pie pide el cese de Esperanza Aguirre como portavoz del PP en el Ayuntamiento de la Capital.
4: Porque sería mucho más decente, mucho mejor para esta ciudad y para la política que se hace en Madrid.
8: Por su parte, la presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que no ha hablado con Aguirre sobre el tema, pero sí ha pedido celeridad
5: en la justicia. No
0: podemos estar durante años investigando asuntos que pasan hace tanto tiempo, porque los ciudadanos al final tienen la impresión de que son temas nuevos.
5: Ceín ha
8: asegurado que el objetivo de esta investigación es defender el buen nombre de la organización empresarial. 7.56.
0: Bingo Las Vegas, una experiencia de juego diferente, por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año. Con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premios reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terrasa Raza Climatizada de Bingo Las Vegas Hermanos García Noblejas 17
5: Gilmar le ofrece 13 chalets únicos en el Centro Neurálgico de la Colonia de Torlodones, urbanización privada con piscina y zonas comunes en un entorno privilegiado con todos los servicios a su alcance infórmese en el 91 209 3280 o en gilmar.es Gilmar, de toda la vida un lujo
6: este domingo de Ramos, ven a vivir una tarde de leyenda en las ventas con la vuelta de la mejor ganadería de la historia. Victorino, compra tus entradas en las-ventas.com o en las taquillas de la plaza y disfruta de tardes únicas.
8: Y cerramos con la exposición más importante del año en el Reina Sofía, que se presenta hoy Piedad y Terror en Picasso, el Camino del Guernica, coincidiendo, por cierto, con el 80 aniversario de la creación de este cuadro universal. El director del museo confirma que el cuadro no será restaurado, pero sí retocado. Manuel Borja Villel. No se va a tocar nada
9: estructural y la idea era estudiar la posibilidad de sacar el barniz que se le añadió, añadió cuando tenía que venir a España, de los 80. Una eh, restauración estructural no va a ocurrir. Con mucho se va a estudiar la posibilidad de retirar el barniz. El último minuto
8: deportivo, como siempre, en la voz de Raúl Granado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
9: tal? Buenas tardes con los resultados del fin de semana. El Atlético de Madrid ganó 0-2 al Málaga con goles de Coque y Felipe. El Real Madrid 3-0 al Alavés con goles de Benzema Isco y Nacho. Sigue el líder el conjunto de Zidane y el Leganés empató uno con la Real Sociedad. Esta semana que habrá Liga, mañana juega el Atlético de Madrid a partir de las 9 y media de la noche frente a la Real Sociedad. Está entrenando en estos momentos el equipo del Cholo Simeone. Después conoceremos la convocatoria. El miércoles jugará el Real Madrid a las 9 y media frente al Leganés Simbarán está lesionado en la Liga 1-2-3, Huesca 0, Getafe 0, Girona 1, Rayo Vallecano 3 y Alcorcón 1, Mallorca 0. Y hoy Nocioni ha anunciado su adiós del baloncesto profesional al término de esta temporada el jugador del Real Madrid.
8: Un último apunte de información de Madrid. El grupo americano Cordis ha enviado una carta a Cristina Cifuentes, a la presidenta regional, para reconfirmar su compromiso con el proyecto de hacer ese casino y ese hotel en Torres de la Alameda. Y piden una reunión lo antes posible. Es todo.
7: Onda Cero. La brújula.